0: Vážení a milí, vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. My vás zdravíme, natáčíme chvíli po Novém roce, chvíli po Vánocích, takže jsme ještě takový, no dá se říct, že teprve startujeme, ale ono se to k tomu tématu dnešní epizody možná i hodí. Takže vítá vás Petr Holík a...
1: Petr Sucháček.
0: A tohle to byl podle mě docela důstojný úvod. Tak jo, už na, mělou, na naše <laughs> si to kazit. Zapamatujme si ho. Petře, co je tématem dnešní epizody?
1: My pokračujeme vlastně dál ve zkoumání těch základů, kořenů a dalších, řekněme, klíčových rozlišení. My jsme pro tu dnešní epizodu a zase nějak i zase navazujeme na to téma otvírání trochu eskalace konfliktů a taky to jako přijímání empatie, což tam má vždycky i tu složku, jestli si to dovolím, což byla i ta, ta hmm. minulá epizoda, se kolem toho hodně týkala. A dnešním tématem takový klíčový slovo je zranitelnost.
0: My jsme se o tomhle slovu bavili už několikrát, že bychom to rádi nějak zpracovali, nikdy jsme moc nevěděli jak. Na jednu stranu, je to slovo, které slýcháme tak trochu ze všech stran, je hmm. různě jako zprofanovaný. Na druhou stranu je to slovo, které je vlastně hrozně důležitý i pro kontext nenásilné komunikace. A vůbec jako komunikace mezi lidské a určitě vy všichni, co nás posloucháte, tak k tomu nějaký vztah máte. Takže my dneska nebudem ani tak přinášet možná jako definici něčeho, o čem jste ještě nikdy neslyšeli, ale, ale možná spíš jako náš pohled, nebo ten, ten pohled, který nám přijde blízké nenásilné komunikaci, na tohleto slovo, na, tu, na to, co to vlastně znamená zranitelnost a, a takovou jako... A vlastně to, to, jak to chcem i trochu definovat, tak, tak vlastně na zranitelnost se můžeme dívat jako z různých úhlů pohledu, nebo z takových dvou základních a jedna je... A ta zranitelnost má totiž jako můj vztah ke zranitelnosti Hodně ovlivňuje i můj vztah jako k vlastní síle. Hmm. Jestli jako já skrze tu zranitelnost hledám tu sílu, v tom smyslu, jako že jsem zranitelný, takže jsem silný, je to, je to nějaká moje opora v tom, jako že, hmm. se, že dokážu být, dávat na jeho nějakou svoji zranitelnost, nedokonalost, autenticitu. A nebo jestli naopak svoji sílu hledám skrz jako absenci zranitelnosti, skrz jako vyhýbání se zranitelnosti, skrze to, že když bych ukázal svoji zranitelnost, tak jsem slabý člověk a to si nemůžu dovolit.
1: Takže zranitelný nejsem. Takže zranitelný nejsem Takže protože jsem byl nezranitelný zranitelný. a vlastně tím pádem trochu neovlivnitelný a hmm. nehnutelný. My jsme k tomu tématu se dostali skrz jedno z klíčových rozlišení, tak to chci zase zakotvit v tom nenásilkovém kontextu, kdy na té jedné straně pomyslní škály nebo tý, tý, vždycky té tý dvojice pojmů je právě zranitelnost a na té druhé straně té škály je slabost přičemž právě vlastně ty, jak jsi se teďka se dostal k tomu kontaktu s tím slovem síly a, a kde se bere, kde je zdroj té síly, jestli je v tom, hele, když je to pro mě autentické, když tohle je to, co prožívám a dávám to najevo, tak v tom je moje síla, anebo naopak v tom, když neukážu svoji zranitelnost, když se zdám a sám se snažím ukazovat se jiným lidem jako silnej, tak, tak v tom je moje síla, vyhýbám se té slabosti, v té slabosti by byl nějaký, nějaký stud, nějaký strach, to se bojím ukázat.
0: A v té knize uh, Choice, ze které čerpáme typicky ta klíčová rozlišení, tak, uh, tak se vlastně hrozně hezký popisky. A když to zkusím jako vytáhnout trošku esenci, co se tam píše, tak, tak o té zranitelnosti, když se bavíme o té definici, tak. Uh, tak pokud přijímám zranitelnost jako něco svého, tak já se cítím, nebo já prožívám sám sebe jako silného, právě protože jsem zranitelný a autentický. A s tím se pojí odvaha, že jako jsem sám sebou i když vlastně nevím, co to přinese. Hmm. I, takže ta zranitelnost je vlastně odvaha být sám sebou za cenu nejistého výsledku. Vlastně, vlastně já nevím, jak na to druzí budou reagovat. Hmm. Já nevím, jestli zrovna s ostatními bude rezonovat to, jaký já jsem a co zrovna jako potřebuju a jak se cítím a jak se chovám, ale jsem ochotný tu cenu zaplatit, nebo jsem ochotný jít jako do toho rizika. A to je právě nějaká síla zranitelnosti.
1: To mě přijde hrozně hrozně zajímavý a hrozně důležitý ten moment toho, že u té zranitelnosti a s jí cením natolik, že jsem ochoten riskovat své jako plné přijetí těmi jako druhými. Jakože si myslím, že zranitelnost pro takový ty, pokud i mezi našimi posluchači a já sám mám velkou svoji, toto je velké přiznání, pro mě zranitelnost je velmi náročný téma osobně. Já vlastně taky v mnoha ohledech, nevím, jestli jsem zrovna people pleaser, jako takový ten člověk, který se snaží druhé potěšit, ale mám dojem, že jsem hodně dobrý v tom, jako abych zapadnul. A tím pádem vím, co říct a vím, co tady typicky neříct, kde už jsme možná. Jako právě naráželi na nějaký jako třenice, který se mi v, jako z jakýchkoliv důvodů nechcou vyvolávat. Nebo fakt bych riskoval tu svoji signifikanci a tu svoji oblíbenost a já jsem vlastně rád, když mi mají lidi rádi. Takže
0: my jsme si z toho dělali trochu jo. srandu, té, když jo. jsem četl tu větu jako před natáčením, jakože mám odvahu být sám sebou, i když nevím, co to přinese, tak jsem říkal, jako, ty, tak ty vole, to, to, tak, to, to, tak to rozhodně. Ne, jako, to, tak to je, fakt, to je fakt těžký, to je fakt jako těžký. Já samozřejmě někdy jo někdy ne, že, jo, ale je to. Ta cena může být vysoká, hmm. ale zároveň tím něco získávám. A to je možná důležité. A o tom taky mluví právě ta kniha Choice. Nebo to klíčové rozlišení, že když si jako dovoluji být zranitelný, tak to je vlastně ta jako cesta, skrze kterou já můžu budovat nějaký napojení, nějaký connection s ostatníma lidma. To je ta cesta, skrze, kterou já můžu naplno prožívat svoje emoce. To je, takže můžu cítit vůbec něco, ať už to je příjemný nebo nepříjemný. A to je a vlastně jako. Když si tu zranitelnost dovoluji, tak jako věřím. Já osobně věřím, že, že právě skrze tu zranitelnost můžu budovat vlastně vztahy s ostatníma, který jsou upřímnější, které jsou pevnější, který jsou vlastně hlubší, protože jsou takový nahý. No. Není tam no. něco, není tam, ta, není tam ta nějaká vnější tvář, kterou by se schovával.
1: A hlavně jsou založený na tom, co je autentický, jakože a jsme ochotní to hledat. Mně, mně v tom hmm. přijde obrovská síla v tom. Jako si, a zase se vracím k té epizodě, jako když jsme řešili, jako jak vlastně otvírat ty konflikty a je tam ta fáze toho chaosu, kdy jako nevíme, jak to dopadne, ale být jako nejistotou, tak když propojím zase ty epizody už takhle jako vlastně na začátku, tak mně přijde, že v tom je ta síla, ty autenticity a ty zranitelnosti, že já něco chci, nějak to mám. A já nevím, co to udělá s tebou nebo s tou situací a tak. Ale když vím, že tady jako pevně stojím, tak já jako druhej partiák, jako vím, že se o někoho zaznaopak pak můžu i opřít. Že, že tomu se dá jako důvěřovat. Když to tý jako síle, která je opak tý slabosti, hmm. tak o tu se někdy opřít nejde, protože jednak nevěřím, že je reálná, že za ní není jako nic jiného. A někdy, i když reálná je, tak je jako často neústupná. Vlastně je... Jako přesvědčivá v tom smyslu. No takhle to je. A my se pak vlastně postupem té epizody dostaneme k nějakým těm našim situacím, který, který v tomhle kontextu potkáváme. A vlastně mám dojem, že ta jasnost v životě je fajn, ale vlastně v některých těch situacích je strašně na překážku. Vlastně, vlastně být v tom poli nejasná, tak to je to zajímavé. Z toho vzniká hmm. nějaký nový porozumění, když tu když se potkáš s tím hle, jak ty nad tím přemýšlíš. Je to takhle. Jako nic moc zajímavého, jakože
0: vlastně. Hmm. což souvisí s tou jako druhou hrou, že s tou hrou na, na slabost, nebo že jako zranitelnost je slabost, tak když k tomu přístupu skrze tenhle ten pohled, tak já naopak se bojím zranitelnosti, no. protože, protože mám dojem, že když budu zranitelný, tak se vzdávám nějaké kontroly nad tou situací. Zdávám se toho, že prostě najednou mi to proteče mezi prsty a teďka přidám, jako přiznám, že jsem slabý, ostatní mnou budou pohrdat nebo, nebo naopak ještě, když to vyhrotím, ostatní ještě dostanou zbraň, kterou proti mně můžou použít, aby mi ublížili.
1: Tohle je něco, co já vlastně docela často, ne v téhle úplně jako syrový podobě, ale vlastně to potkávám docela často, když jsme na nějakých workshopech nebo na nějakých setkáních, že... Mm, že často lidi říkají, no to já nemůžu říct, protože jakože nemůžu být otevřený, nemůžu být zranitelný, nemůžu tam být úplně autenticky, protože ti lidi by pak věděli, jak já to mám a mohli by to pro mě jako proti mě použít. Přesně jako v rámci té argumentace. Což mě jenom přijde zajímavý, pokud to máte taky na pracovišti a já vlastně jsem součástí jednoho kolektivu, kde mám dojem, že to tak trochu funguje, že, že žijeme takový jako double life trochu, jakože máme nějakou tu veřejnou arenu, kde se říkají takový ty prostě správný, dobrý, jako příjemný věci a pak, když je potřeba něco reálně řešit, tak, tak se to trochu dělá za zavřenými dveřmi. A jenom mně jako přijde, že pro mě je hrozně zajímavý vycházet z toho modelu, že proti mně někdo může něco použít, co já tak jako reálně mám. Jo, že, že vlastně mě přijde, <laughs> hmm. mně to vlastně přijde docela zvláštní a já, jako Jenom chci říct, že v tom nemám soud, že v tom nemám jako ten odsudek, že bych si myslel, tak to děláte blbě, jo? nebo to jste prostě málo, nevím, nenásilný nebo nějaký. Jenom mě to vlastně po nějakém čase přijde hrozně jako zvláštní paradigma, když by mi někdo řekl, jo, tak Petře, ty prostě ceníš tu empatii. no... Jakoby, jasně, že může to mít ty důsledky, že prostě třeba to nějak změní můj status v té skupině. Jo? Že si řeknou, jo, tak to Petr, on je cítě, a on to tak jako prožívá tady ty hmm. konflikty, prostě když se lidi kolem něho nemají dobře tak. Jasně, ale jakoby já s tou nálepkou budu mnohem radši žít, protože ona je jako fakt jako reálná. Jako toto tak prostě je a, a zároveň jako přišlo by mi spíš divný schovávat tady ty svoje části, protože pak bych se jako musel tvářit, jako kdybych, je, kdybych tuto hru chtěl hrát do konce, tak vlastně narazím někde na svoji vlastní integritu.
0: To, protože za chvilku budeš někdo jiný, že jo? Když toho budeš tak, jako budeš mít vrstvu za vrstvou, tak najednou už to nebude Petr takový, jaký je, ale nějaká jo. persona, která byla vytvořena. Jo. A, jako... a
1: Petr, aby ji udržel, tak často potřebuje trochu ztratit jako autentickýho Petra, hmm. trochu se od toho odpojit.
0: Ale to si myslím, že se dostáváš hrozně moc k tomu, vlastně k té definici zpátky, jo? Že, že to, co ty říkáš, je hele, vlastně mám, mám odvahu být sám sebou, protože to je pro mě příjemnější, než jako nebýt sám sebou. Nebo, a a já, já znám sám sebe jako v situacích, kdy jako schovávám sám sebe a ne, asi bych neřekl, že to... Asi bych, jako nedostávám se osobně do situací, že bych se bál, že to lidé použijí proti mně. Jako v takových kolektivech si myslím, že nejsem. Ale možná jsem trochu v, jako v situaci, kdybych to já použil sám proti sobě. Mm. Jako, že jsou to často ty, ty věci, které schovávám, jsou ty, za které se třeba sám stydím. Mm. Nebo které jsou takové jako... Hej, jako mě samotnýmu tohle na mě nepřijde v pohodě. Mm -hmm. A když to budu ještě ukazovat ostatním, tak nejenom, že ostatní to uvidí, ale jako já se s tím budu muset konfrontovat. Že? Jako když to neukážu, tak aspoň můžu sám pro sebe ještě dělat, že takový přece nejsem. Jo, ale, to, ale já jsem, no. že Že bys udělal jako vnější zrcadlo, že to zatím Přesně. jenom vnitřní a hmm. s tím
1: si tam taky trošku jako bojuješ, hmm. ale jo, já to mám jako v některých, v některých oblastech velmi podobně. A vlastně na to chci navázat trochu tou slovníkovou definicí, té slabosti, protože tuhle teda čerpáme z knihy, kterou já mám teďka rozečtenou a jmenuje se The Heart of Nonviolent Communication a chci ji vlastně zmínit, protože je taky založena na klíčových rozlišeních, stejně jako Choice, ale na mnohem větší ploše. Zatímco mm -hmm. Choice jsou jenom dvě takový maličkatý vždycky půl stránky, vlastně jsme vám je i několikrát ukazovali, jak to vypadá, tak The Heart of Nonviolent Communication má ke každému tomu klíčovým rozlišení třeba 10-12 stran jako fakt jako hlubších věcí. A když jsme se bavili o tom, že ta definice slabosti nějak souvisí s tou kontrolou, tak tady je vlastně ta část, jako jsem silný, protože mám věci pod kontrolou a nic mě nerozhodí. Hmm. To je ta jako definice, tý, a slovníková definice slabosti jako stavu nedostatku síly vychází právě z toho modelu nedostatku. A když označíme člověka jako slabého, tak to uvykle vyvolává odpor ve společnosti a nějaký stud. Jako, že slabý, tak tomu pomůžeme. To implikuje něco, že je méně. Hmm. A naopak síla spojená je hrozně často s nezávislostí. A tak, jak to autorky vidí, tak v západních mainstreamových kulturách jako vysoce ceněna. Už když jsi nezávislý, silný, takový self-made man, víš, takový to síla jako... Síla
0: znamená, že nikoho nepotřebuju a všechno sám zařídím. Zařídím vlastně sám, přesně tak. Na pustém ostrově, prostě já to tam všechno zařídím. Jo,
1: nebo ten biznis prostě vydupej z nuly. Víš, takové hmm. jako hrdinský příběhy dnešní doby jsou málo kdy spojený s tím, že bys ve své zranitelnosti řekl pomoc a nechal si komunitou prostě společně co dělat, že jako většinou jsou to takoví ti jako hlavní hvězdy, jo, jakože ať jdu do nějakého pole, který mu vůbec nerozumím, tak Taylor Swift je prostě Taylor Swift, to je jedna paní, která je prostě globální superhvězda, která čeho se dotkne, to mění ve zlato, ale vlastně jako jako zatím budou tisíce lidí, aby to takhle mohlo vypadat, ale Taylor Swift to je, to je ta osoba, víš, jakože
0: a, a mám dojem, že to Taky nevím zrovna, jak zrovna Taylor okolo toho mluví, takže... Ne, já taky ne, vůbec, jenom, jenom <laughs> no, mám ne. jako
1: dojem, že, že jsme hrozně jako ksichtová, jako víš, jako že ukazuješ tu sílu toho jedince, jo, jo, jako, jo, jo. Jo, jako že tam ukážeš na té fotce většinou je ten jeden člověk.
0: Já jsem to teďka, a mě se to jako s dalšíma tématama, tak možná trošku jako odbočka, ale slyšel jsem už jako právě víc autorů mluvit o tom, jak, jak jako vyprávění těchto příběhů nám strašně zabraňuje jako efektivně řešit problémy, které dneska máme. Jo, když vezmu nějaký třeba environmentální problémy nebo sociální krize nebo takovéhle věci, tak jako to, co je reálně měnilo v historii, bylo jako hnutí. Jakože velká skupina lidí se organizovala a jako, jako to množství lidí, kteří chtělo něco jinak, nakonec něco změnilo. A a přitom, když si vyprávíme pohádky, když si vyprávíme marvelovský prostě komiksy, jo, tak ty velké příběhy, které říkáme našim dětem, které říkáme sami sobě, tak tam je ten jako jeden, že jo? Hm. Tam je ten jako hrdina, který teda on sám to jako urve a unese to na těch svých ramenou a obětuje se pro tu společnost a všechny zachrání. Ale vlastně to není realita. A jako už více autorů jsem slyšel mluvit o tom, že my potřebujeme začít vyprávět příběhy o tom, jak jako hnutí mění společnost, ne jak jako jednotlivci. Hm. Protože tak to často je. Jako to skrze hmm. sítě vztahů se pak něco hýbá. Ne skrze to, že jako jeden nezávislý, silný, nad ještě super hrdina, to, jsem typický, říct, jo, jako, to, že... to jsem ti chtěl říct, že ti lidi,
1: nebo jako ti hybatelé jsou typicky ještě v těch jako příbězích, jako nadpřirozeně nadaní. Hmm. A buď jsou vysloveně jako takhle, jako že mají nějaký super. A
0: tak prostě přesně tak.
1: A tím pádem, že no, hrozně tě to otupuje. Jako hrozně tě to oslabuje k té akci hmm. nějaký a k tý právě jako na základě toho svého pocitu, hej, věci nejsou tak, jak by měly být, tak vlastně čekáš na spasitele hmm? s nějakýma
0: superschopnostma. Protože to a... já přece nejsem, že Přesně tak. Protože to jako to ty nemůžu, si... já, já nemůžu nic dělat. Je... my
1: tady sedíme v křesle a mluvíme na mikrofonu, Přesně, my no. prostě s tím nemám, no. Tak to mě, to je, jakože ty příběhy kolem toho mě přijdou taky hustý a je to vlastně i ty já jsem... Jako neznám akčního hrdinu, jako který, nebo nějakého jako vlastně fakt hrdinu, anebo hrdinku, a těch máme ještě méně, jako který by fakt uh, v nějakým tom díle jako byli skvělí díky tomu, že celá nějaká jako komunita hmm. jako je vynesla a, a něco společně jako udělali. Jo? Že fakt je to hrozně často, no, ten silná osoba v tom vedení, a teď, jako když není. Ko kolik,
0: tak... kolik, kolik znáš jako světových příběhů, kdyby bylo jako. Uh hej, jako tisíce lidí po dobu 20 let systematicky na něčem pracovali a pak dosáhli změny. Jo, to takový, takový příběhy si nevyprávíme. <laughs> no, tak to jsme trošičku možná odbočili, ale hrozně to souvisí s tím vlastně vnímáním, jako, co je to silné, co je to správné, jestli je to ten jako nezávislý jedinec nebo jestli je to prostě jako hmm. něco jiného.
1: Tak já si přehodím něco z mého aktuálního čtení. Jo. Tak já audio poslouchám knihu Be Useful od Arnolda Schwarzeneggera je to self-help kniha, ale jako Namluvil Arnold Schwarzenegger já jsem pouze slabý muž, takže samozřejmě to poslouchám, protože Arnolda mám rád. A jeho poslední kapitola v celé té knize je právě věnovaná tomu, že celý život mu někdo říkal, že je jako self-made man a že celý život on toto se snaží jako aktivně popírat. Že přesto, že on je přesně ten ksích z těch hmm. plagátů a on chtěl být. jo, On to tam i říká, jakože sám sebe viděl jako toho, prostě, kdyby nejlepší bodybuilder, nejlepší herec, prostě nejlepší politik a prostě vždycky se tam jako viděl, ale nikdy jako nedovolil ten narrativ toho, jakože to prostě sám a vždycky výjmenovávám v každý té kapitole prostě sérii, jako neuvěřitelně moc lidí udělalo někdy strašně malý věci. Jenom proto, aby prostě kluk z malého rakouského městečka se mohl prostě jednoho dne stát, prostě tu terminátor tu prostě <laughs> men of the Year a tu prostě guvernér Kalifornie. A to mě na tom prostě baví, jo. akurát nemám dojem, že jako myslím si, že ten příběh stále furt žije, že je to ten self-made man, víš. Mm. Jakože se může snažit to uh, rušit, ale vlastně my to máme rádi, víš. Jako, že ta jsme, společnost jsme to, zvyklí, to nikde že, nedovolí, no, jo. Mě, to jako chcem,
0: vidět toho jednoho prostě.
1: Výjimečnýho, víš, protože mm. to nejde zopakovat, když nejseš výjimečný.
0: Pojďme se podívat kousek dál. A teď my jsme tady tam mluvili o takových jako dvou extrémech. Jo? Jedna z nich je teda zranitelnost, druhá z nich je nějaká jako slabost, případně vyhýbání se slabosti. Hmm. Tak chceme chvilku strávit nad tím, jako jak to jedno nebo druhý vypadá, trošku to prokreslit, jak to může teda vypadat, když jsem zranitelný. A jedna z věcí, kterou jsme trošičku načali, jo? Je, to, je to vlastně to hrozně souvisí s nějakou autenticitou, s odvahou a s odvahou, s odvahou hmm. vlastně k té autenticitě, k tomu být, být takový, jaký jsem, i když. Nevím, jak to dopadne, i když nevím, jak to bude přijato. A to je podle mě jako hrozně velký vnitřní krok, který často musím dělat a často ho nezvládnu udělat, jako, že fakt mám takový strach z toho, nebo se bojím těch výsledků, ty výsledky jsou tak nejistý a já si dokážu představit, jak špatně by to mohlo dopadnout, kdybych tam fakt jako naplno byl zranitelně, že z toho radši uteču. A pak se mi to občas jako vrací jak bumerang, jo, že, hmm. jako, že aha, takže to stejně musím udělat, ale o tři dny později a vlastně ta konverzace je nakonec mnohem těžší, než kdybych to řekl rovnou, ale, ale je to těžký, je to hrozně těžký jako vnitřní krok, jako do tohohle jít.
1: Hmm. Já, já se s tímhle jako velmi stotožňuju, já vlastně, mě je vlastně hrozně dobře v nějaký roli. Jo, jakože, a myslím si, že to je moje cesta od toho, jak se jako vyhýbat právě jako ty zranitelnosti, právě tý jako autenticitě a odvaze, že když vím, že někam dojdu jako moderátor, tak já vím, jak má moderátor fungovat. Rozumíš? To já jako Petr, tam vlastně jako nepotřebuju angažovat svoji osobnost a tak. A vlastně, když někde nevím, v jaký jsem roli, tak je to pro mě jako velmi nejistý, protože vlastně nevím, kam se položit na té jako škále a, a
0: tak. Ale... Já mám tohle hrozně silně, vždycky zažívám, když no, jsem zažil úplně extrém, je je. Jakože, Když jsem hrál divadlo a byla afterparty po premiéře, mm -hmm. já jsem si to moc užíval, protože já jsem byl ten herc. Jako všichni věděli, kdo já tam jsem. Ale když jsem měl jít na party do klubu nebo na oslavu narozenin kamaráda, kamaráda, kde mě nikdo neznal, pro mě to bylo tak úzkostlí, tak zúzkostňující a jako nekomfortní situace, protože já jsem tam nebyl nikdo. Je. Já jsem tam najednou jako... lidi nevěděli, jak se ke mně mají chovat, o čem se ke mnou mají bavit. Jak ten status nebo ta role, jak říkáš, to hrozně moc hmm. jako usnadňuje. Hmm. A jako já
1: si úplně uvědomuji, jak třeba v tomhle, jak i mě v tom poslední dobou dobře. Vlastně, že nejsem jako někde nikdo, to je pro mě moc příjemné prostředí. A, a zároveň, uh, no mám, jako když jsou věci těžký pro mě, nebo mám dojem, že jich na mě moc, tak k těm rolím je pro mě strašně jednoduché jako se vstáhnout zpátky. Že to je takový, jako abych... Hmm. U mě, čistě u mě, abych mohl být dobře autentický, tak potřebuji mít nějaké kapacity, jakože cítit nějaký zdroje, protože jinak ta, jako já mám dojem, že jsem v tom dobrý a že to dobře umím, se položit do nějaké role nebo do nějakého, jako takovýhleho Petra vám jako zaprezentuju. A... Ono to zní možná jako, jako drsně Já mám dojem, že v tom není moc nějaký jako manipulace nebo něco takového, že to je fakt spíš ochranný vůči mě, jako abych já viděl kdo tu jsem. A takový ty bazální skupinové potřeby vlastně nějak jako si vohlídal, tak já zaprezentuju nějak a, a pak odejdu a vlastně s takovou že jsem nestratil moc, jakože jsem nic moc neriskoval vlastně.
0: Hele ale mě to vlastně, já, já bych vůbec nechtěla, aby to vyznělo nějak jako negativně, protože mi přijde, to... že jako my to potřebujeme, aby jsme ten život přežili, jakože pokud pokud jsem prostě fakt vyčerpaná máma, která už má chuť jako to, to moje dítě nakopnout do zadku a rozhodně ne se o něj ještě další dva dny starat, tak o to dítě se stejně musí někdo postarat. Hmm. Tak je jako často lepší prostě si říct, OK, tak na ten automat to nějak dám a možná teď není, teď není možná ten prostor pro to jako být autenticky zranitelný. Jo, takže já to vůbec jako nevnímám jako nějaký negativum, ale jako nějaký nástroj, po kterým prostě sáhnem hmm. a myslím si, že nebezpečný to začne být ve chvíli, kdy když si jako nevšimneš, že to děláš, hmm. nebo když už je to jako možná většina tvýho času, že, Přesný, že už nevšim. jako jsem, už vlastně si jenom střídám nějaký role a už na, tu, na, na mě takovýho, jaký jsem, tam nezbyde čas nikdy. a To už pak může začínat být nebezpečný.
1: Já vnímám dvě nebezpečí a chci se od toho odpiknout. Jedna je, když v tom modu Jsi moc dlouho, nebo já, když jsem v něm moc dlouho, tak uh, já jsem vlastně docela odstřížený od těch jako emocí, ale jako nejenom od těch nepříjemných, ale i od těch příjemných. Což je
0: přesně to, co dělá, ja. to když nejsi zranitelný. Ja. To je přesně ja. ten efekt.
1: No? Ja. Tak to je jako jedna věc. A to je, to je hrozně divný stav. Ty vlastně, jakože ty vlastně jdeš světem a, a fakt jsi trochu na tom automatu. A ty sám jsi. Nebo já jsem sám pro sebe vlastně trochu pak nepředvídatelný, jako jaká bude moje reakce, když teďka nevím, prostě zasvítí krásné sluníčko, tak si já udělám sluníčko nebo a jako vlastně to trochu divný, protože já nevím, které automat vlastně spustí, tak to je jedna věc. A druhá věc, co mě přijde trochu zvláštní je, a to mám dojem, že náročný ve jako vztahovém životě, jako být zranitelný, dovolit si zranitelnost ve chvíli, kdy se já nevím, třeba seznamuju s někým, anebo kdy fakt na někoho chci udat dojem, protože to je můj, ten můj kraš, ta moje láska, prostě toto, to, 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 jako do toho jsem zamilovaný, tak... Jako ten, to puzení, prezentovat to nejlepší své já, které možná vlastně ani reálně neexistuje, ale za toho jako vyrobím a vyšvihnout, tak je podle mě hrozně nebezpečný, jako pokud to držím příliš dlouho a to, držím vrátí, to, jako, a to je přesně ten boomerang, o kterém ty mluvíš, protože ty si pak v tom vztahu, jednak v tom vztahu vlastně nejsi ty. Ale je tam nějaká přesně jako persona, kterou si vytvořil. A teď jako tam budou vznikat nějaké vnitřní dynamiky mezi tebou a tou personou, který jako nebudou asi úplně cool. Ale hlavně to musí stát strašný zdroje. Hmm. Jako strašný to udržovat. A vlastně jakoby... Nesklouznou. Tak já teď dám vzdušné úvozovky jako k tomu tvýmu jako autentickému já. Jo.
0: A možná tři měsíce to dáš, ale asi na tom nezaložíš 20 let, vztah, že? No, <laughs> jako, a nebo
1: pro boha doufám, že ne. Jo, jako, že to musí být fakt jako hrozně hmm. těžký. Jo. A to mě, to, to, to mě vlastně trochu děsí.
0: Když jo. o tom mluvíš, tak já, já si říkám, jako jak je to. I když třeba jako chci být autentický zranitelný, tak jak, jak zvrovnat je v těch situacích, jo? Když jsem prostě zamilovaný a na někoho chci udělat dojem a prostě. Jako, cítím, že prostě chci, aby mě ten člověk měl rád, tak ho chci jako okouzlit, jo, a prostě vlastně ukázat se, přesně tady tohle, tak mě se občas stává, že já fakt jako nedokážu poznat, jestli to, co dělám, tak jestli to tak jako fakt je, anebo jestli to je ten automat, jestli se hmm. jako, jestli, jestli to je jako, jo, tak teďka, já tak trochu tuším jako, co když teďka řeknu a zahraju, tak ty to ráda uslyšíš, takže to vím jako, jak to udělat. Teď se jako přistihnu při tom, že to dělám a říkám si. Nebo třeba další den, víš, si říkám tyjo, a, a, a myslím to tak vážně, jako stojím si zatím, nebo jsem jenom jako hrál divadlo, který mě má jako zařídit, abych vypadal v očích toho druhýho, hmm. jako sympaticky. Um, a, a jako nějak, mám nějaký vnitřní přesvědčení, já to chci dělat tak, aby to bylo jako pravdivý. Já opravdu nechci na nikoho hrát nějakou hru, ale sám si uvědomuji občas, tyjo, to je tak těžký, že já to možná někde ani nepoznám. Jo, to... Nebo si to v tu chvíli neuvědomím nebo okay. ch zcela
1: a, no, a i odhadnout ten kontext, ve kterým je to vlastně pro mě žádoucí a ve kterým ne. Jsme se bavili o tom jako životě, že já někdy na workshopu jako dávám jako příklad situace, která pro mě už vlastně zase tak autentická není, mm -hmm. abych vlastně mohl na tom workshopu, nebo to je můj, to je můj příběh zatím, jo, a já vlastně nevím, jestli to je jako útěk do síly, anebo je to jako jenom... Eh, pokus o to vyhnout se zranitelnosti, jo? že dávám nějaký příklad, který už pro mě zase tak živý není, abych se mohl soustředit na to, jak dobře provádět tím jako workshopem, ale vlastně si uvědomuji, že to trochu jako, jo, to moje uvědomění je, že si chci nad tím zamýšlet, jestli to dělám s tím záměrem tam dobře být pro tu skupinu, anebo jako fakt se chci jenom vyhnout ty zranitelnosti před očima jako jiných lidí, jo? což
0: a zas, asi, asi jenom prostě stojí za to, to jako vědět. Ale jako, mm. jo, teďka dělám prostě, protože nemám energii, ale prostě chci lidem dát dobrý workshop, no tak to prostě udělám tak, jak jsem zvyklý, protože to zvládnu. A je to vlastně, asi je to v pořádku, že jo? Jako, že, ale, ale, no, to už jsme vlastně říkali, no, že riziko toho, jako když pak to začínám dělat, nevšímám si toho a už jsou takový automatismy, které prostě se ani nevšímám, že jsou. A to je je at the center of that. That is strength. Like to be vulnerable. That is strength. The vulnerability. Because that is strength. Finally, like uh, to be vulnerable, you can't be strong if you can't recognize sometimes you need to be weak. You can't be strong if you can't recognize sometimes you need to be weak. Sometimes you need to be, sometimes you need to be weak.
1: vede vlastně k té druhé části a to je, jako co to dělá, když se snažíš vyhnout té slabosti, když se snažíš ukazovat uh, tu sílu. A, a ta jedna věc je, no když jsem jako nezranitelný, tak mám jako těžký bezpečí. Jako vlastně těžký bezpečí a jako významný bezpečí v tom, že já mám vlastně ve všem jasno. Jako já... Já se nenechám ovlivnit, já mám buď na všechno názor, nebo všechno, že na to nám nezáleží. Se vším jsem vlastně jako hotový. A vlastně v téhle rovině jsem jako ukazuju sám sebe jako pevnýho, jako takového člověka, který je vlastně, jak už jsme tam četli tu definici, je vlastně docela oceňovaný v tomhle světě, jako mm -hmm. že, jakože se říkal, ten má názor na jo, jako,
0: nebo je pevný. A, a často to vyhýbání se zranitelnosti, a ty si to zmínil, tak já to chci jen jako podepsat, protože to je podle mě jako veliký rozdíl, a veliká cena za to, co si vybírám. Prostě se odpojuju od svého prožívání. Že? Já nemůžu být jako silnej v úvozovkách tím způsobem, že nejsem slabý a zároveň u toho cítit smutek, protože to prostě nejde, to nezapadá do toho modelu, takže, hmm. ale když se odpojím od svýho smutku, tak se pak přesně odpojím i od svý radosti, i od svý lásky, i od jako dobré nálady a, a pak, jako, no, pak chodí po světě ten automat. A to je, to je vlastně velký riziko, jako. hmm. Jedna
1: z věcí, když jsme chystali tuto epizodu, tak tuto jsem nikde nevyčet, ani jako ne, a jsem na ní píšnej, je jako jedna z věcí, kterou mám dojem, že to dělá, že když hodně automatujem a hodně jsme jako silní v tom, jako, že takhle mají věci být a prostě nic se nás nedotkne, tak mám dojem, že to vede jako, jako k hodně ritualizovanému chování. Že prostě věci děláme stejně, abychom jako vytvořili iluzi nějakého smyslu. jakože hmm. když když něco děláme a je to nesmyslný, tak, tak o to dáme, o to víc meetingů. A dáme, víš, protože když máš nad, ně, na, když máš nad něčím meeting, tak to přece musí být důležitý. Přesně. A když je na něho agenda, a když jsou z něho úkoly, a když ty úkoly mají deadline, a když někdo kontroluje, jestli se to plní, tak vlastně ty vytvoříš celou jako iluzi, jako toho, jako jak se tady ten svět dělá a jak se věci posouvají kupředu. A v té vztahové rovině mám dojem, že teďka jsme čerstvě po Vánocích, jo, tak tam je těch rituálů úplně jako miliarda a je jako strašně pro mě zajímavý sledovat i, i třeba na našem rodinném systému, jako, který už jsou úplně vyprázdněný. Jo, jako který ty rituály už se dělají jenom protože se dělali loni před loni, před 20 lety a když byli ti rodiče malí, tak se taky dělali a který ještě si zachovávají nějaký jako ten obsah, že vlastně za tou návštěvou je opravdu autentická chuť se potkat s tou babičkou, která sice pitlí přes cestu a můžeš jí vlastně potkat kdykoliv, ale tahle návštěva je fakt jiná, protože je vánoční a protože nese nějaký jiný obsah a nějaký jiný témata. Jo, což třeba jeden zrovna z těch jeden z těch rituálů mála, který jsme ještě nevyprázdnili. Ale jako, ně, jako většina těch ostatních už to jako jaký jídlo se dělá, kdy se dělá, prostě s čím se dělá, tak mám dojem, že vlastně třeba zrovna v tom našem systému je kolem toho mnohem víc jako stresu a takový ty operativy, jako jestli je dost maku na vánočku, víc než jako 25. se snídá maková vánočka a to je ten rodinný rituál, který nás spojí dohromady a všichni se na to hrozně těšíme.
0: Tak no. protože že jo, to je to čas, jako, ono často jako, přinést tam tu zranitelnost, by bylo tak bolestivý, jakože možná si v některé rodině říct ale my se fakt nemáme rádi. Jo. My dva tady, tetičko, prostě. Jo. Nebo, nebo hej, mi to vážně, my to vlastně vůbec nechceme být. My bychom mnohem radši seděli doma a četli si knížku, než tady s váma prostě jedli Makovou Vánočku. Hmm. Jo. A, a, a tohle tam. A já si vlastně, nebo to, jak to zažíváme, že jako když tam tohle dokážu přinést a dokáže se o tom ta skupina pobavit, tak vlastně se to vyčistí a nakonec jsme všichni rádi s té makový tak, Vánočky. Je to tak. Ale jako to tam přinést je tak, tak riskantní, je, protože ono se jako může stát, že. Se tačiť urazí a už se nikdy neuvidíme. Jo, jo. Ale jako takže, no, tak, tak, tak je. A to zase s trochu k tý epizodě o otvírání konfliktu. Jo. Jo, Jakože to, prostě to stojíme za
1: to. Ale
0: no, prostě ta zranitelnost může být nebezpečná, takže proto ty rituály, proto jako. No vlastně moje poučení z bodu, který chci
1: nabídnout nejenom jako sobě, ale i, i fakt těm posluchačům hmm. naším, je podívat se na to, prostě, jako jaký ty rituály, které kolem sebe vidím, ať už jsou v práci, nebo v jakýchkoliv každá skupina má nějaké své tady normy a ty rituály kolem toho. Tak jako jako jak moc z nich je fakt čistě a jako jestli to nestojí za to s tím něco dělat, protože ta cena je jako za to velmi často velmi vysoká, protože abyste přežili nesmyslný rituál, tak se nutně musíte odpojit. A to je jako spirála, která vás navede právě jako k těm jako automatům, který, a já mám dojem, že tam je, já zatím mám vlastně jednu obavu, jako autentický i u sebe, i, i když to potkávám, já mám vlastně obavu, že ten automat už pak nepůjde přepnout taky lehce, anebo prostě vůbec. Jakože i když pak už někdo přijde a řekne hej, já vlastně chci teď se na sebe napojit a vlastně odvážně autenticky přinést sebe do prostoru se zranitelností, tak ten sval bude tak zakrněný, že vlastně nepůjde použít. Hmm. Jo, že, že prostě... A to bývá typicky v těch situacích, kdy už se něco fakt jako hodně pokazilo, a tam už potřebuji být ale v top formě, protože tam jako se slabým svalem přijít do náročné hmm. situace je fakt těžký.
0: Ale hmm. když jsi zažil nějakou svou situaci, kdy jsi byl, když jsi zdovolil, zdo, ale kdy jsi cítil, že fakt tam seš jako zranitelně, nebo naopak, že jako bys tu svoji zranitelnost jako radši schoval, protože to bylo moc nebezpečné. Hmm.
1: Hele, zranitelnost si myslím, že schovávám jako vlastně docela často. A hodně to je v těch pracovních jako kontextech, kde jako někdy mám zatím i ten jako kvalitní reasoning, ale někdy ne. A jako situace, kdy, situace, kdy si dost uvědomuju, že svoji zranitelnost jako schovávám a nedělám to ku prospěchu věcí kolem, ale dělám to fakt čistě jako kvůli sobě a kvůli tomu, že nechci být viděn zranitelný v tu chvíli, je když. Když je toho na mě moc, nebo když mám hodně nabitý nějak program nebo něco takového a pracuji s nějakou skupinou, tak já mám přirozeně, to je můj judgment, mám přirozeně dost energie a vlastně já ji umím pustit do té skupiny. A já ji vlastně umím pustit uh, jako hodně a tím pádem to tu skupinu nějak jako aktivizuje a něco to v ní dělá a má toto zdání nebo... Teď, jako když jsou hodně tvrdý, tak má to to zdání toho, že to je jako dobrý, že se to jako pohýbe a tak. Přičemž už moje autentický já by často jako někde leželo pod dekou s knížkou a, a vlastně jako hodně není energický a hodně není hmm. energický ven. Ale já jako tohle umím, umím udělat, umím to zapnout a je to, jako často to je fakt ten obraný mechanismus vůči tomu, Jo, tak autentickýho Petra bych vám teďka nechtěl ukazovat. Nevím, jestli by byl vlastně přijatej v téhle roli. To se s ním tak často jako nepojí a hmm. já mám vlastně rád tam, ten, tam toho Petra, co takové jako autentický je. Víš, že to je hodně to je to i dovnitř, jako ke mně, jak jsme se i o tom bavili, vlastně už jsme to tady i před natáčením teďka vlastně jsme se o tom bavili, že ten nejtěžší Vlastně soudce jsem vždycky já, jakože, jakože já takovýho Petra nemám rád, takže já si ho nedovolím ukázat. A ne ani tak kvůli těm lidem, ale protože kdybych ho ukázal, tak ono opravdu reálně existuje. Takže pak bych se musel vnitřně dílovat s tím, jestli náhodou Petr nemá víc A To no. hmm. se mně někdy nehodí.
0: Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Já když mluvíš o tom příkladu jako z, vlastně z workshopového, tak já mám jednu zkušenost, jako vlastně hrozně krásnou zkušenost s tím, co udělala jako zranitelnost, ale jako maličká, vlastně neškodná, ne, ne, nikdo mě za neublíž. <laughs> to neublížil. to byla situace, kdy e, když jsem nějaký příklad ze nenásilné komunikace, tak často používám nějaký jako modelový příklad, takový ten jako: No, představte si, že prostě přijdete domů a váš partner prostě nevynesl kož s odpadkama, a i když slíbil, že, to, že ho vynese. A teď tady ten příklad, jako to je přesně ten, který je trochu automat, jako opakuju, dá se to na tom dobře vysvětlit a tak. A já jsem se na tom workshopu jako zarazil a říkal jsem si, jo. Už mě ten příklad nebaví prostě, tak já zkusím, tak co, co já teďka, co já reálně řeším doma prostě. A zmínil jsem jako blbost, ale fakt trošičku jenom jinou. A říkal hmm. jsem, jo, no, no my jsme třeba teďka nedávno řešili, že prostě moji partnerku jako fakt prostě sralo. Že jsem, že když si něco jako nakrájím na lince, tak tam potom prostě nechám ty drobky na té lince a jako nesetřuje. A teď jsem úplně viděl, jak jako čtyři lidi v té skupině najednou udělali jako, no přesně, Přesně tak, to je, jako jak to, jak to vlastně najednou ta moje, jako zranitelnost, že jsem použil jako úplně z toho tak tak nevětší koš, ale jako něco, co jsem fakt jako zažíval, hmm. co bylo, no hele, tohle já fakt jako dělám, a je to trochu trapný, tak jak to jako najednou rezonovalo v té skupině, protože se to úplně potkalo s tím, jo, toto no to zažívám taky, a to prostě, a jakože, a, a tak, tak to, je, to je jako jedna věc, ale ten příběh má pokračování, jakože bylo hrozně hustý pozorovat, jak se to jako vlastně otevřelo najednou. No, no to můj manžel taky takový a prostě takhle, já to taky zažívám a to. Tak jsme se o tom tak chvilku bavili a vlastně jsme zjistili, že jako my nemáme strategii, jak to změnit. Hmm. jakože Jak přimět ty lidi, co teda drobí na linku, aby to, jako, aby to nechali, aby to, aby to jako přestali. A, a bylo hrozně jako hustý vidět, jak ve chvíli, kdy, kdy jsme jako nenašli způsob, jak tu zranitelnou věc jako vyřešit jak ji jak jako, jak změnit, aby to najednou už tak nebylo. Tak jak, jak jsme se začali jako vracet do takových jako vzorců tý, toho falešního vytváření jistoty. Jo. Jo, že zač, začali zaznívat takové ty věty, jako, uh, no víš co, to tak, to tak prostě je, to, 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 tak me, to, to je jako rozdíl prostě mezi ženskou a chlapem. Ti chlapi to tak prostě mají, to je jako normální. A vlastně jo, a za tou větou je tak hrozně silné jako únik do toho, já než abych prostě přijal to, že jako... Mě sere můj partner v tom, že není schopný po sobě tohle uklidit, tak já si radši prostě se schovám do té iluze, toho, že prostě, a, ano, je to tím genderem, je to tím, že je hmm. muž a tak to musí být, a je to pro mě vlastně bezpečnější místo, než, než se vlastně potkávat s tím, hle záleží tomu druhému vůbec na mě, když není ochotný kvůli mně jako utírat linku. Hmm. A to je možná tak nebezpečná věc, že to radši prostě do toho pryč, protože by to bylo moc zranitelné.
1: Hrozně zajímavý jednak, mozdíky za ten příklad. A druhá uh... To je hrozně zajímavé, že jak, když si utečeš do toho jako truizmu, jako do toho řešení na základě prostě daností ve smíru, hmm. to je rozdíl mezi muží a ženami, tak to úplně, úplně cítím, jak to blokuje jakoukoliv transformaci, jako možná, že ty nikdy nezačneš jako s radostí uklízet ty drobky, ale možná jdou udělat nějaký úplně ty kroky. Zase se vracím k té epizodě o jako vytváření konfliktu a, a jejich jako nějakého udržování a otvírání, ale vlastně tady ten truismus tě od toho úplně odpojí a je to zase ta, že si utečeš k té falešný, falešný síle, jako že si k té jasnosti, víš, jako, hmm. takhle to je. Prostě muži to tak dělají, sorry. A pak prostě na světě najdeš někoho, nějakého muže, který to tak nedělá. Tak pak řekneš, no to není ale úplně muž, víš. To on
0: Výjimka, pod... protože je pravidla.
1: Přesně tak. On nedosahuje všech atributů mužství. <laughs> <laughs> jo, tak to, to, tak, tak to je super. No. To je hezký. Já mám jeden příklad taky vlastně, ten je vlastně hodně citlivý vlastně v něčem. I do teďka má nějakou jako rodinnou situaci. V zásadě babička teďka po operaci jedný je takový jako polovležák, ve smyslu vyžaduje každodenní péči a bydlí prostě 130 kiláků od Brna, kde, kde já jsem. A jsou tam moji rodiče a ještě teta, takovej celý jako systém a všichni už mají jako svůj věk a tak. A je o to potřeba se nějak postarat. A komunikační dovednosti a svaly toho systému nejsou v mých očích příliš silný. A tím pádem jako nějaký věci jsou trochu na mě, jako takový trošku jako posouvat ty témata vůbec je otvírat a nějak s nimi být a právě jako udržet se v tom nevědění, protože, hmm. protože to je vlastně hrozně bolestivý a těžký, protože prostě to máma mojí, mého táty, jo, takže vlastně fakt, fakt hodně emocí kolem. A jako mám dojem, že kdykoliv do toho přijdu s tou nezranitelností, s takovým tím, takhle by se to mělo udělat, lalala. Tak se nehýbe vůbec nic, ani ve mně se nic nehýbe. A kdykoliv přijdu a dovolu si to vlastně čím dál častěji, tak kdykoliv přijdu s tím, že fakt se autenticky jako mám strach o to, jak to tam, jak to tam bude jako pokračovat a o to, jaký komfort vlastně života budou mít všichni ti zapojení, nejenom ne ta babička, tam vlastně mnohem víc jde. O to, jak to dopadá na, na ten systém jako celek a když popíšu, jak to vnímám já, a když si nechám říct, jak to vlastně vidí ti lidi, kteří reálně vlastně tam jsou a tím pádem s tím můžou trochu víc dělat jako na té exekutivní úrovni, no tak to přináší jako, obrovský, jako jednak to přináší strašně jako zajímavý typ empatie podle mě, že jenom to vlastně sdílení toho trochu tabu tématu, trochu těžkého tématu, který nemá jednoduché řešení, protože neexistuje nic jako řešení, existuje jenom nějaký jako systém zvládání tý, tý situace. Tak, tak nás to spojuje strašně. Jako přes všechny rozdílnosti, které máme napříč generacemi, napříč jako tomu, jak vidíme svět, jak vnímáme svět a tak. tak. Tohle je téma, který nás fakt dokáže spojit. A vlastně paradoxně jako přispívá k lepšímu jako řešení té situace tomu, tomu jako zvládání. Hmm. Aniž by to jako přinášelo takový ty akční kroky, víš, takže, takže ty tohle, ty tamto, tamto, ale vlastně jenom to sdílení kolem toho přináší tak jako byproduct nějaký jako uvolnění, nějaký jako přijetí, nějaký sdílení těch emocí a ve finále vlastně i nějaký takový drobni, drobouličký nápady na to, jak to udělat dvomaličko jinak, který vlastně zdá se jsou výrazně lepší než nějaký jako revolučně systematický změny toho. Ale je to těžký. Je to těžký a je to těžký zejména v tom, že v takový té dvojroli, trojroli jako syn Vnuk a zároveň týpek, co dělá komunikaci, tak já vlastně potřebuji zahodit všechny ty role. Hmm. A vlastně je pro mě mnohem jednodušší zahodit toho experta na tu komunikaci, ale ono to vlastně znamenalo v nějaký moment i zahodit toho syna, který vlastně, anebo toho vnuka, že takového toho, o kterého je se staráno v tom systému. Jo, jo, jo. A vlastně k, jako by trochu jako vstoupit do arény, no i já teď. Jako posouvám ten systém a teď ty ostatní to dostává do situace, že teda buď s tím budou souhlasit, nebo ne. Ale to bylo vlastně hustý pro mě. Jako takový uvědomění, že aha, moje pozice v tom systému se teď jako velmi radikálně mění.
0: Máš takový úplně, nevím, takový příběh o dospělosti. Nebo víš, že si říkám, jako změna z toho, no. já jsem ten syn do toho, já jsem ten, co se teď stará. Od, od, jako, no, to no. velký příběh. No, no. Zranitelný. Hmm.
1: Na, vše, na všechny strany, ale. Hmm. Na všechny strany teda.
0: Já mám ještě jedno takový téma, který jde jako k tomu, kdy zažívám nebo nezažívám, jako zranitelnost. A to je, a trochu se váže k, jako k nenásilné komunikaci a k tomu, k mí identitě toho jako trenéra nenásilné hmm. komunikace. Často se potkávám s tím, jakože, hele, zranitelnost teda Zranitelnost ta znamená, jako, že mluvím o těch svých pocitech a potřebách. Že jo? Zranitelnost je za to, že, jako, že vám teda řeknu, jak já se jako cítím. <laughs> Hodně lidí to tak má, když dělají násilnou komunikaci. Já jsem přece zranitelný. Já jsem tak zranitelný, protože já vám přece říkám, jaké mám v sobě teďka pocity. A, a v jednu chvíli, už to bylo dřív, mi jako došlo, tyjo, ale když já jako se tím živím a dělám to deset let a Mluvím o svých pocitech prof, jako profesně, prostě jako furt. Tak to asi není úplně jako zranitelná věc, když se bavím s někým, kdo vůbec neví, jak jako přistupovat ke svým emocím. Je to pro něho těžký, je to pro něho místo, kde se cítí úplně prostě na měsíci. A teď já ho začnu táhnout do toho, jako, no tak prostě řekni, jak se cítíš, já se cítím takhle a já teď cítím trochu jako bezmoc a cítím zároveň trochu strach a, a, a zároveň cítím jako, na, na, jako naději a, a teď začnu prostě tady do toho kolečka. Tak já jsem si v jednu chvíli uvědomil, ty, to je normální nástroj prostě nějaký dominance pro mě. To vůbec není zranitelný. Hmm. Protože já tady, já tady vlastně jako předvádím něco, co skvěle umím před někým, kdo to neumí, tak kde je tam ta moje zranitelnost? Jako, hmm. Kde je tam ta moje otevřenost tomu? A ještě, ještě jako bych pouze vyloženě slovo jako křehkost. Jako, kde je tam to moje. Kde, kde já se tam chvění?
1: Kde je to chvění? Jo, jo, kde, hmm. kde já se
0: tam otvírám tomu nejistýmu výsledku? Hmm. Protože já, když mám začít mluvit o pocích a potřebách, tak tam není, tam není moc nejistý. Jako nemusí být. Jo. Takže tak to jenom chci přinést, že, že to v tom jako zažívám, jak to. Že ta zranitelnost jako nemá jednu podobu, která se dá naučit, že to není jako zranitelnost zrovna se povídám lidem o tom, jak se cítím, je mnohdy jo, ale někdy ne a někdy, někdy naopak a, a je dobrý si toho u sebe všimnout podle mě, nebo já jsem byl rád, že jsem si toho u sebe všiml, že, že někdy to jako povídání o tom, jak se cítím, fakt jako spíš zneužívám pro to, abych se v té situaci cítil bezpečně, No, jako to je, to je totiž ta moje síla. Tam je tvoje síla, no, Tam, prostě tam o to já se dokážu opřít a tam dokážu, tam dokážu všem ukázat, jak já jsem v té situaci v pohodě, že dokážu mluvit i o svých pocitech, jak moc jsem zranitelný, podívejte se, jak jsem, jak jsem jako dobrej, jak jsem zranitelný. Tak to pro mě bylo taky jako, jako potkání sám se sebou, který jsem si říkal, ah, a jde.
1: No, já, jako já, já mám zároveň dojem, že to je trochu jako vývojový stádium, jako víš, jako... Jako mám, dojem, že všechny lidi, který znám a věnou se na díl, deal, tak tímhle stádiem si nějakým způsobem prošli, hmm. že jak máš ten nástroj a máš ho rád, protože je dobrý, tak ho pak teda používáš, ale někdy ti unikne, nebo mě to unikalo, mně to rozhodně unikalo nějakou dobu, že prostě ten záměr je connection, hmm. já se chci s těma lidma spojit. A tam, kde já jsem prostě jako silnej, prostě jsem tam doma a ten druhý člověk ani neví, že to existuje. A já ho tahám tam do toho do svýho světa té svým... parádní disciplíny. Tak, tak tam spoluautentický connection budeme hledat jako velmi těžko. Hmm. A zejména, zejména tu rovnost. To bylo vlastně hrozně zajímavé, jak jsi použil to slovo dominance. Že tam mě to přijde, že to je zase jako vyhnutí ty partnerské roviny, že vlastně když někde dominuju, tak jsem tam víc. Jsem jako, tam že... silný
0: hlavně, jo. A nezranitelný. Jo, jo. Nemůžeš mě ohrozit No, okay. no
1: a ještě tam je jako podle mě takový ten skrytý mechanismus a to bys měl ty druhej na té druhé straně dělat taky. Taky bys měl mluvit o těch pocitech a potřebách. Aha, ty to neumíš? Hm, tak to seš míň trošku. Hm.
0: Já bych měl chuť se možná už jako trochu závěrem hm. vrátit, vrátit k nenásilné komunikaci jako takové, protože zranitelnost je hrozně důležitou součástí no vůbec téhleté praxe, jakože a dokonce bych si zavolil říct, ale jako bez ní to vlastně dost nejde.
1: Je to přesně ta věc, kterou jsme vlastně teďka na konci jako tak ohledávali na těch našich příkladech, hmm. prostě k, k těm opravdovým pocitům a potřebám existou různé cesty, nejenom ty mluvící, hmm. ale ty cítící, ty, který spolu vynášejí ty koše, ty, který prostě utírají drobky, ty, který řeknou, že <laughs> já nevím a nebo neřeknou vůbec nic a tam se dostáváme do toho pole, který nám přijde cený, který nám přijde, že se tam v něm budují ty vztahy, který stojí za to mít. A tím pádem možná jsou taky zranitelný.
0: A fakt je to rozdíl. Jakože vyloženě na násilné komunikace, já to často cítím na sobě, když se odrazím od toho příkladu nedávného, jako. Jak já mám v sobě občas jako jasno, jo? že jo, no, já se teďka cítím takhle a tohle bych jako potřeboval. A teď, teď si dovolím v tom, jako půl hodinky bejt a zjistím, o, vlastně no, co možná ještě trochu nějaký. Mm. A ještě trochu jinak, Že a, a opravdu jako ta i zranitelnost vůči sám sobě, jako přiznat si barvu, <laughs> je, je, je potřeba k tomu, abych, abych opravdu se dostal sám k sobě. Mm. A nejenom k nějaký mojí představě o tom, jako jak by to mohlo být. No.
1: S, tím se pojí, s tím se pojí další, další věc, kde se zranitelnost jako potkává opravdu s podstatou NVC, a to je. No, v té zranitelnosti je místo, kde se můžu nechat ovlivnit, kde, kde v té, ať už je to konverzace sám se sebou, s druhým nebo prostě v nějaké situaci, tak já vlastně v té svý jako nezabedněný pevnosti, se kterou nejde hnout, protože je prostě zabedněná, mm. tak, tak jsem ochotnej se nechat ovlivnit, a to může znamenat, to, co jsi teďka pojmenoval ty, já vlastně to mám ještě trochu jinak, než jsem si jako myslel. A nebo k tomu, aha, ty když, to, když mi tohle říkáš, tak to něco se mnou dělá, a to hýbe věcma. A hýbe to někdy i tím prožíváním, a tím pádem to může měnit, nevím, perspektivy, může to prostě měnit tu situaci, která na věky věků nemusí být stejná.
0: Může to měnit mě? Že jo? Jako tak. Ta zranitelnost je prostě brána k tomu, že se můžu změnit. Hmm. Já pokud jsem silný a dělám věci tak, jak se mají dělat, tak to není prostor pro změnu, ale jako ta. No ta ochota toho být ovlivněn, jak říkáš, tak, tak jako možn... je to je prostě potřeba k tomu, abych vůbec mohl třeba být jiný. Hmm. Taky děsivý, že? Ale děje se to. No, no a další věc, a zase to trochu budeme provazovat s těma epizodama, které jsme vydávali v poslední době. Vydávali jsme epizodu o eskalaci konfliktu, která byla historicky ultra dlouhá, budu se budem snažit tak dlouhé epizody nedělat, <laughs> ale, ale bez zranitelnosti žádný konflikt jednak neotevřeš a jednak ho jako neeskaluješ. Hmm. Protože obě dvě tyhle ty věci jsou riskantní. Protože to je přesně to jako, no, já teď nevím, jak to dopadne. Hmm. Ale mám nějak důvěru, že to stojí za to. Tak do toho půjdu. A to chce zase nějakou zranitelnost. Zase nějakou hmm. jako otevřenost tomu, tyjo, tohle, tohle nemusí dopadnout tak, abych si představoval. Ale já dám stejně najevo, že jsou pro mě nějaké věci důležitý a že bych je nějak chtěl. Rozhodně.
1: Ani tu, ani tu eskalaci ani toho třeba konfliktu bys nemohl udělat nenásilně. Jakože ty to můžeš, hmm, můžeš udělat nějakou svinářskou, chápeš, prostě jo, tam něco. Praštím A tě do ksichtu, tak no a nebo skalován. prostě, že jo, ve státní správě řekneš, udělali jsme systematizaci, takže vaše místa rušíme, pardon, vy, který se neměli rád, ale nikdy se nám to nebylo chotné. Jo, jakože umíš udělat hmm, takové ty věci, hmm. ale který už mě přijdou jako vlastně jako v něčem, shady. No,
0: už nenásilnou komunikaci nemá nic společného. Ne? Nemá nic společného.
1: A ta zranitelnost, mě, jako zase mi přijde, že býtí v tom poli v té zranitelnosti, toho jako nevědění, toho, kam to půjde dál, jak já to mám vlastně přesně, ale ochota s tím druhým to hledat nebo s nějakou skupinou lidí to hledat, mně přijde, že cvičí strašně důležitý svaly k tomu, jak jsme se bavili na začátku, že když chceme řešit ty problémy, které jsou velký, tak my na to potřebujeme skupinu lidí. A to znamená, že ta skupina lidí se potřebuje domlouvat, a to znamená, že budeme řešit tyhle situace. Jo, jinak prostě jinak s tím jako nehneme. Žádní iron není, bohužel nás tu jako nečekají. Ani na lokální, asi ani na globální úrovni.
0: No vlastně poslední věc, kterou zase jsme měli nedávnou epizodu, měli jsme epizodu o tom, jak přijímat empatii. Jako bez zranitelnosti nemůžu přijímat empatii, a o tom jsme tam mluvili hodně dlouho, protože když žiju v tom, že pokud bych potřeboval pomoc, nebo pokud bych potřeboval něčí empatii, tak jsem přece slabý, tak to no, prostě efektivně zabraňuje v tom, si jednak oni říct. No, jenom to, jako, hele, abych teďka potřeboval empatii, je vlastně docela zranitelná. Jako um, a nemůžu ji ani jako přijmout, jo, když já mám v sobě zabedněný ten přístup k tomu, něco by se mi mohlo dotknout, tam se hmm. radši nepouštím, tak se mě něčí empatii asi nedotkne. A nebo jenom slabí
1: lidé potřebují podporu. <laughs> Přesně. Finalizujeme tuto epizodu. Já bych vlastně chtěl říct a trochu jenom skrnout, že jsme se inspirovali jak knihou Choice, tak knihou The Heart of Nonviolent Communication, která vyšla v, uh, už v loňském roce, když natáčíme druhýho první, tak vyšla oni. A taky se zranitelnosti hodně věnuje Brené Brown. A když jsme se nějak chystali na tenhle, na tenhle díl, tak jsme se dívali na její TED Talk, ale ona má toho spoustu, včetně knih a tak. A tam nám přišly taky zajímavý věci, který se týkají i vztahů, i toho, jak vlastně ve společnosti umíme zranitelnost systematicky utlumovat, ale do epizody se nám to nevešlo, tak vám to jenom nabízíme jako další z inspiračních zdrojů.
0: Určitě musíme říct, že máme patron. <laughs> máme YouTube, méně, máme na YouTube, tam nás můžete vidět. Na Patreonu nás můžete od nás čerpat tu a tam nějaké bonusové materiály, které se snažíme ke každé epizodě, k některým i víc, vydávat. Takže pokud byste o ně měli zájem, budeme moc rádi za podporu tohoto podcastu. Ale jednou, jedním dechem, ne, druhým dechem, druhým dechem chci říct, že největší podpora pro nás je to, že nás posloucháte, případně doporučíte tenhle podcast hmm. někomu, pro koho si myslíte, že by bylo fajn si to poslechnout. To potřebujeme mnohem víc než, než ten finanční příspěvek. Takže... Pokud je to pro vás užitečné, sdílejte, budeme moc rádi, když, když to uslyšíte, pro který by to mohlo být užitečný taky.
1: A já chci jenom na závěr dnešní epizody říct, že čistě zranitelně, že ve zranitelnosti asi ani jeden z nás nejsme úplně nejvíc dobří a nejvíc doma. Takže pokud s tím taky jako stragujete, nebo nějak je to pro vás věc, která si zaslouží vaši pozornost, tak. Jo, je, je to pro z lidí, uh, ani se to vlastně úplně lehce nenatáčelo, abych se přiznal ten díl, hmm. protože to se mnou jako vnitřně hýbe a je trochu, uh, že jo, lehký utéci do role, teď jsem podcaster, ale zároveň, když chci, to chci trochu prožít, tak se možná někdy stalo, že jsme se někde zapovídali a oproti nějaký původní struktuře v hlavě jsme si někam utekli, ale mě to dneska fakt nevadí.
0: Ale děkuji, pro mě to byl moc hezký rozhovor. No díky. Mějte se krásně, i vy.
1: ahoj.